0: Antroposen sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Utku Pertash. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Pertash. Bu hafta çevresel değişimin yaban hayat popülasyonları üzerindeki etkisini nasıl inceleriz sorusunu e, tartışmaya çalışacağız. Değişen ortamlarda ekolojik ve eğimsel dinamikler. Genellikle sıkı bir ilişki içinde ve iç içe geçmiş durumdalar. Bununla birlikte de doğal koşulları altında e, genellikle fenotipik özelliklerin dinamiklerini anlamaya çalışıyor bilimciler, ekologlar, evrimsel biyologlar. Ama bu e, belli ölçüde e, tam yeterli düzeye ulaşabilmiş değil. Çünkü geldiğimiz noktada özellikle küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişimi organizmaların fenotipik özelliklerini şüphesiz etkiliyor ve... E, bu noktada yeni metotlar geliştiriliyor, yeni bakış açıları geliştiriliyor ve yeni çalışmalar yayınlanıyor. Bugün örneklerle bu değişkenliği nasıl inceleyeceğimizi tartışacağız. Söylediğim soruya cevap bulmaya çalışacağız. Konuğum Zülü Üniversitesi'nden Popülasyon Ekoist Profesörü Arpat Özgül. Arpat hoş geldin. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetim kabul ettiğin için. Vakit ayırdın.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkürler davet için.
1: Nasılsın? Nasıl gidiyor?
0: Sağ ol, iyi. Ee, dönem başlıyor. Biraz yoğunuz.
1: Anladım. Kolay gelsin. Ben hemen ilk soruyla başlamak istiyorum Arpat. Ee, hı hı. Bu demografik e, süreçleri yani çevresel değişimin yaban hayat popülasyonları ütki, e, üzerine etkisini incelerken demografiyi nasıl kullanıyoruz? Demografik süreçleri nasıl buna dahil ediyoruz? E, bununla bir başlamak istiyorum. Hı hı. Bu konuda sen yaptığın çalışmalar üzerinden neler söylersin?
0: Şimdi demografik detaya e, inmeden önce, hani e, genel olarak canlıların çevresel değişime verdikleri tepkileri e, nasıl incelediğimiz, o canlılardan evet. toplayabildiğimiz verilerin detaylarına bağlı. E, en basit analizler, mesela habitat analizleri, e, bir canlı üzerinde yapılan önceki çalışmalardan e, o canlının hangi habitatı seçtiğini bilip, e, o habitatı korumaya çalışıyoruz. Ve habitat içerisinde canlı var mı yok mu buna bakmadan. Bu çok en, en kolay yöntem. Evet. Ee, bir başka detay seviyesi e, o habitatlarda canlının var olup olmadığına bakıyoruz. E, i̇şte var yok analizleriyle. E, habitat uygunluk modelleri kullanıyoruz. E, burada sorun belli bir alanda var olan canlı popülasyon dinamiklerine bakmıyoruz. Sadece bireyler var mı yok mu? Bunun üzerine bir takım çıkarımlar yapıyoruz. Ve birçok durumda bu gayet işe yarayan Ama daha fazla demografik detay olduğu zaman o canlı üzerine daha mekanistik bir anlayış geliştirebiliyoruz. Mesela en basitinden bir alanda canlı türünün sayısı artıyor mu azalıyor mu? Hı hı. Sadece bu bilgi bile bize epey bir... E, ekstra detay veriyor. Demografik analizlerde ise sayılardaki bu değişimin altında yatan demografik süreçler ne? Onlara bakıyoruz. Mesela sakalım oranları, üreme oranları veya bireylerin hareketi dağılımı nasıl değişiyor? Çevresel değişime nasıl tepki veriyor? Bunlara bakabildiğimiz zaman dediğim gibi daha mekanistik bir anlayış e, geliştirebiliyoruz. Bir sonraki aşamada Bireyler üzerinde mesela fenotipik bir takım fenotipik değerleri ölçebiliyorsak işte e, sağlık durumu, ağırlığı, boyu veya fenolojik tepkileri diyelim üreme, göç, kış uykusu zamanlamaları değişiyor mu? Hı hı. Bir takım davranışsal değişimler gösteriyorlar mı? Bunları da bildiğimiz zaman yani çok daha detaylı bir anlayışla bu, bu canlı topluluğunun çevresel değişime vereceği tepkiyi biraz daha detaylı öngörebiliyoruz. E, bu verilerdeki detaya göre, elimizdeki verinin detayına göre farklı e, analiz metotları kullanabiliyoruz. Sadece diyelim var yok analizi, var yok verisi varsa elimizde, o zaman daha basit istatistiksel metotlar kullanıyoruz. Önceden bahsettiğim bu işte habitat uygunluk analizi gibi. Hı. Bunlar basit korelasyonlara dayalı bir takım istatistiksel modeller. Evet. Eğer detaylı demografik verimiz varsa, o zaman popülasyon modelleri kullanıyoruz. Belki e, hatırlarsınız bu e, liste işte liste matris modellerini görmüşüzdür. Evet, evet. Onlara çok onlara çok benzer modeller kullanarak e, hayvanların yaşam döngüsünü matematiksel olarak ifade ediyoruz. Burada yaptığımız ilk önce kavramsal bir hayvanın yaşam öyküsüne bağlı bir yaşam döngüsü modeli oluşturuyoruz. Hı hı. O modelin diyelim e, işte hayvanın yaşam öyküsüne göre farklı evreleri oluyor. İşte genç, erişkin öncesi bireyler, erişkin bireyler, yaşlı bireyler ve sonra bu farklı yaşam evrelerinin işte sağ kılım oranları, üreme oranları, e, hareket oranları vesaire bunları hesaplayıp o bahsettiğimiz kavramsal modeli matematiksel bir modele çeviriyoruz. Ondan sonra da bu modeli evet. değişen çevre koşullarında e, nasıl işte e, farklı koşulları altında e, geleceğe yönelik e, öngörülerde kullanıyoruz.
1: Anladım. Benim yani şimdi 2009 yılında Science dergisinde yayınlanan bir çalışmam var. Yani benim dikkatimi çeken bir çalışma. Heyecanla okuduğum bir çalışma açıkçası. Hı hı. E, şimdi burada bu çalışmada ekolojik ve evrimsel süreçler bağlamında fenotipik bir fenotipik bir özelliğin dinamiklerini incelemişsiniz. Hani ortalama vücut boyutunun bir omurgalı türünde çok kısa bir zamanda ki son 25 yıl zannediyorum e, hı hı. çalışmanın e, kapsamı çevresel değişkenlikle bu vücut büyüklüğü vücut boyutu arasındaki ilişki ortaya komuş ve çevresel değişkenliğe karşı oluşan ekolojik bir tepkinin esasında buna neden olduğu daha çok evrimsel süreçlerin çok fazla İşin içinde olmadığı gibi bir durum e, algılamıştım ben. İklim değişimi perspektifiyle şimdi antroposen dönemde bu kürese ısınmaya bağlı iklim değişimi gündemimizi çok e, meşgul ediyor. E, ister istemez. Ve iklim değişimi perspektifinde bu durumu nasıl açıklıyoruz? Daha çok ekolojik süreçler bu kadar kısa zaman içerisinde e, canlıların bu şekilde tepki vermesini sağlıyor mu?
0: Evet. Bu hem koyun çalışmasında hem de onu izleyen marmot çalışmasında işte yaklaşık 25-30 senelik bir sürede toplanan verileri bakarak İki popülasyonda çevreselçe çevresel iklim değişimine e, daha çok plastik, ekolojik bir tepki verdiğini gösterdik. Bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü e, zaman zarfı gerçekten sınırlı Hı -hı. ve bu hayvanların e, nesil uzunluğuna baktığınızda yani en fazla e, 15-20 nesli kapsayacak bir süreçten bahsediyoruz. Yani mikro evrimin izlerini bu zaman zarfında görmemek çok şaşırtıcı değil. Evet. Ama buna rağmen yaptığımız analizde çok küçük de olsa mikro evrimsel bir tepkiyi de e, kaydettik. Onu da e, belirteyim. E, ama herhangi bir canlı e, popülasyonunda bu tür bir değişime verilecek ilk, ilk tepkinin hani plastik, ekolojik bir tepki olması gayet normal. E, i̇lginç olan mesela burada koyunlarda ve marmutlarda ikisi de işte nispeten uzun yaşayan e, memeli türler e, çevresel değişime verdikleri tepki birbirlerinden epey farklı yani birisinde mamutların e, ortalama vücut ağırlığı artarken diğerinde çekoyunlar işte, da bir e, küçülmeyi görüyoruz hı hı. E, baktığımızda işte, koyunlardaki küçülmenin sebebi e, işte, eskiden çok daha sert geçen kışların gittikçe ılımanlaşmasıyla e, normalde kışı e, sağ geçiremeyecek olan bireyler genç hmm. bireyler hayatta kalıyor ve pop adadaki popülasyonda epey hızlı bir artış oluyor. Bu hmm. artış sonucunda işte birey başına düşen e, yiyecek miktarı azalıyor ve ortalamada herkes e, bütün bireyler özellikle ilk senelerinde biraz daha yavaş büyüyorlar. Hmm. O yavaş büyüme ileriki yaşlarda da bu koyunların işte daha küçük boylara ağırlıklara e, erişmesine sebep oluyor. Yani burada mesela hayvanın kendi yaşam öyküsüne bağlı verdiği tepki e, mamutlarınkinden biraz daha farklı. Mamutlarda ise yani bu hayvanlar e, uzun süre e, senenin 7-8 ayı kış öyküsünde geçiren bir tür dağ tepelerinde yaşayan e, küresel iklim değişikliğiyle e, aktif zamanları yani yazın uyanık geçirdikleri zamanlarında yaklaşık bir aylık bir artış oluyor 30 sene zarfında. Bu artış sonucunda kışın kış uykusunda kaybettikleri kiloları tekrar kazanabilecekleri daha uzun bir yaz dönemleri oluyor. Bu sebeple bireylerin ortalama ağırlığında bir artış görülüyor. O da bir sonraki kışın e, sağ oranlarını artırıyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak da popülasyonunda bir artış görüyoruz e, marmutlarda. Yani o, oradan şöyle bir sonuçca varabiliriz. Her türün çevresel değişimi göstereceği tepki gerçekten şey, e, o türe bağlı özel tepkiler oluyor. Ve bunu anlayabilmek için de o türün yaşam öyküsünü iyi anlamak gerekiyor. Ve bu detaylı demografik analizleri yapabilmek gerekiyor.
1: Anlıyorum. Şimdi e, peki bu tür çalışmalarda hani biraz detaya girmek gerekirse metotların e, zenginliği nasıl, ne tür metotlar var? Özellikle çevresel değişimin şekli metot seçiminde önemli oluyor mu? İnsan kaynaklı değişimleri ya da doğal süreçleri dikkate aldığımızda inceleme yöntemleri fark ediyor mu? Ee, senin ya da senin grubunla beraber yaptığın çalışmalarda ne tür bir metodolojik zenginlik var?
0: Gerçekten bu şeyden sorudan soruya ve türden türe değişiyor. Ee, dediğim gibi e, kullanılacak verinin, kullanılan verinin detayı <Gülüyor> kullanabileceğimiz metotları da etkiliyor. Artı e, mesela yani küresel iklim değişikliği çalışmalarımızda sorduğumuz tek soru değil. Yani tür, Tehlike altında güdür. Çok daha yedel ve e, önemli tehditler altındalar. Yani evet. Afrika'da mesela zürafalar, işte kaçak avlanmadan e, müzdaripler. Yaban köpekleri Botswana'da e, yaşam alanlarının parçalanmasından ve daralılmasından e, epey e, etkileniyorlar. E, bunları elde alırken e, sadece şey, e, iklim değişikliği değil, bu, e, bu tür yerel e, problemler de hesaba katmak gerekiyor. Ve e, her analiz için dediğim gibi işte farklı e, verileri topluyoruz. Mesela yaban köpeklerinde sadece sağ kılım, ve doğum oranları değil, aynı zamanda bu hayvanların e, dağılım hareketlerini de yakından incelememiz gerekiyor. Evet. E, küçük gruplar halinde yaşıyorlar. E, gruplar arasında bireylerin gidiş gelişlerini anlamak önemli ve bu yüzden e, kendi gruplarından ayrılan bireylere işte bir e, GPS e, tasma e, takıp e, o bireylerin e, bu Okavango Deltası civarındaki habitatı nasıl kullandığını bakıyoruz ve kullandığımız popülasyon modellerinde işte bu bireylerin bu dağılımını da hesaba katmaya çalışıyoruz. Veya zürafalarda e, burada işte e, milli park içerisinde e, yaşayan bir popülasyon var e, Tanzanya'da hı hı. ama Orada Milli Park ve insan yerleşkeleri arasında bir engel, bir çit olmadığından... ...Milli Park içinde yaşayan da bir e, popülasyon söz konusu.
1: Yani şöyle, yani kaç farklı alanda çalışıyorsunuz Arpat? Şimdi böyle konuşunca da e, aklıma geldi. Yani projeler kaç farklı coğrafyada devam ediyor?
0: Şu anda e, devam eden... E, işte Botswana'da yaban köpekleri üzerine bir çalışmamız <gülüyor> var. E, Tanzanya'da e, zürafalar üzerine çalışıyoruz. Evet. Ortaklaşıcı çalıştığımız bir takım projeler var. Mesela Batı Madagaskar'da cüce lemurlar üzerine bu hayvanların oradaki değişen iklim koşullarına verdiği tepkileri inceliyoruz. Önceden yaptığımız bu İskoç Adalarındaki soy koyunları çalışması var. İsviçre'de kar fareleri üzerine çalışıyoruz. Dağ tepelerinde yaşayan bir tür. Colorado'da işte marmot çalışmamız e, halen devam ediyor. E, Türkiye'de e, Kastamonu civarında orada e, Anıl Soymert ve Alper evet, Karchuk ile beraber evet. Evet, bir çalışmamız var. Ortak e, doktor öğrencimiz Dilşat. işte oradaki büyük memelilerin e, dağılımına ve habitat, mevsimsel habitat kullanımına bakıyoruz. Çok güzel. Hı -hı. E, İsviçre'de kurtlar, yani yeni İsviçre'ye e, kurtlar girmeye başladı. E, İtalya ve Avusturya'dan. Hı -hı. Onların e, habitat kullanımına ve insanlarla girdikleri çalışmaları incelediğimiz e, bir başka e, projemiz var. E, epey büyük bir grubuz. E, şimdi Afrika'da, Kadahari'de, e, Güney Afrika'da milikletler üzerine sürdürdüğümüz e, bir çalışma var.
1: Baya hmm. baya geniş aslında coğrafi olarak e, baya hani küresel ölçekli çok güzel çalışmalar anladığım kadarıyla. Peki genel olarak e, şimdi e, bu tür çalışmaları bu şekilde devam ederken yani metodolojik zenginliklerden bahsettik. Bu küresel ısınma özellikle antroposan dönemi çok fazla meşgul eden bir konu ve e, insan nüfus artışı ve insanın habitatlara verdiği e, bu degradasyon, zarar, e, organizmaları belli ölçüde darboğaza sokuyor. Benim anladığım kadarıyla da sen metapopülasyon dinamiklerini de çalışıyorsun esasında. Evet. E, değil mi? Bu, bu anlamda çıkan ilginç sonuçlar var mı? Bir de bunları sormak istiyorum. Yani senin böyle e, sıra dışı bulduğun, e, verebileceğin örnekler çalıştığın organizmalar üzerinden Ama tabii buna girmeden önce e, dinleyicilerimiz açısından meta popülasyon tanımlamakta önemli. Hı hı. E, bu konuda ne söylersin? Evet.
0: Metapopülasyon, işte parçalı popülasyonların birbirleriyle etkileşimini inceleyen e, bir analiz seviyesi. Hı hı. E, onu herhalde en uygun örnek e, bu Afrika'da yaptığımız yaban köpeği, e, Afrika yaban köpeği üzerine çalışmamız. Hı hı. E, burada e, hayvanlar e, işte parçalı bir e, habitata dağılmış ve sosyal gruplar halinde yaşıyorlar. Hı hı. E, her grubun bir e, sağ ve üreme e, e, oranı var. E, ama popülasyonun devamı için, daha doğrusu metapopülasyonun devamı için gruplardan ayrılan bireylerin e, kendilerine yeni e, yaşam alanları bulması ve e, tekrar üremeye başlaması e, önemli. Evet. Burada işte e, önceden bahsettiğim şey bu yaban köpeklerine koyduğumuz, e, taktığımız e, GPS tasmalarıyla Hayvanların alan kullanımına bakıp e, bu habitatta nasıl e, hareket ettiklerini inceliyoruz. Daha sonra bu hareket modellerini hayvanların yaşadığı e, o kavango deltası bölgesinde e, simüle ederek popülasyonlar arasındaki en etkili koridorların nereler olduğunu belirliyoruz. Hmm. O bölgede şöyle bir e, koruma çalışması söz konusu. İşte Kaza e, Koruma Programı denen bir e, program başlatılıyor. Bu orada yaklaşık 5 ülkeyi e, içeren e, bir e, koruma çalışması. Bunlar işte Namibya, Angola, Zambiya, Botswana ve Zimbabwe. Bu farklı koruma bölgelerinin arasındaki yaban hayat koridorlarının belirlenmesi gerekiyor. Yaptığımız çalışma da Nerelerin en etkili koridorlar olabileceğini gösteriyor. Yani bu yaban yaban köpeklerinin en etkili kullanılabileceği koridorlar nereler ve neler korunma altına alınmalı. Yani bu konuda mesela e, oradaki koruma çalışmalarına bir katkımız e, söz konusu.
1: Bu önemli özellikle bu çağda e, koruma ile evet. alakalı çıktıların bu şekilde sağlanması. E, bir de çalışmalardan farklı koruma çıktıları elde edilebiliyor mu? Hani bu tür bu tür çıktılar önemli ama demografiyle alakalı elde ettiğiniz sonuçlardan korumayla ilgili en belirgin e, böyle altını çizebileceğin çıktılar neler oluyor?
0: Ona bir örnek e, İsviçre'deki e, kurt çalışmamızı verebilirim. Hmm. Normalde ya yani Avrupa'nın e, bu kesiminde e, işte kurtlar 1900'lerin başında e, yok edilmiş e, avlanmayla. E, fakat yeni yeni işte İtalya'dan, Avusturya'dan yavaş yavaş ülkeye e, küçük gruplar halinde kurt girişleri söz konusu. E, bu hayvanların e, yani İsviçre'de aslında habitat olarak uygun bir yer çünkü e, yüksek irtifa ormanları var. Yeteri kadar işte karaca, kızılgeyik, e, avlak var. <gülüyor> Bu hayvanların nerelere yerleşebileceğini, nerelerde hayatta kalabileceğini belirlemek için sadece ekolojik uygunluğa bakmak yeterli değil. Hı hı. Aynı zamanda insanların nerelerde bu hayvanları kabul edebileceğini de incelemek gerekiyor. Şimdi bunun için bir çalışma yaptık. Hı hı. İlk önce coğrafi bilgi işlem sistemleri kullanarak gene bir habitat uygunluk modeli geliştirdik. ve Gerçekten İsviçre'nin 40 %45 gibi bir alanı o hayvanların e, için ha, habitat açısından uygun. uygun. Hı hı. Evet ama e, madalyonun diğer tarafı insanlar e, nerelerde bu hayvanları kabul ede edebilir? Onu incelemek için de bütün grup olarak bir anket çalışması hazırladık. E, İsviçre'nin her tarafına 10 bin üzerinde e, anket gönderdik. Yaklaşık 4 sayfalık detaylı bir anket. Hı hı. Normalde hani böyle bir ankete yüzde beş ila yüzde on civarında tepki gelir ama İsviçreli insanlar e, fikirlerini belirtmeyi seviyorlar ve e, yapılacak e, alınacak kararlarda etkilerin olmasını istiyorlar. E, dolayısıyla bu anket çalışmasına şaşırtıcı derecede yüzde civarında bir tepki geldi. O topladığımız verilerden e, hangi bölgelerde insanların Işte kurtun gelişini kabul edebileceğini ve bu kabullenirliği belirleyen sosyoekonomik koşulların neler olduğunu inceledik. Elimizde şimdi bir habitat uygunluk haritası var. Bir de insan kabul haritası var. Bunları üst üste koyduğumuzda ise bunun ikisinin kesişimi gerçekten bu kurtların nerelerde e, varlıklarını sürdürebileceğini gösteren bir e, net uygunluk haritası. Yani buna baktığımızda ise yani toplam İsviçre alanının sadece %6 ila %7 gibi bir kısmının aslında kurtlar için uygun olduğunu e, bulduk. Önemli olan bu küçük alanların arasındaki işte e, koridorların korunması. Bağlantı. Evet, bağlantıların. E, o alanlarda yaşayan insanların e, e, çevresel e, eğitimi artı o bölgelerde oluşabilecek e, insan kurt e, çatışmasını engelleyici işte bir takım diyelim işte e, hayvan, e, insanların e, hayvanlarını sırlarını öldürüyorsa e, o bölgelerde bir tür kom, e, kompense e, programı oluşturması vesaire bunlar e, önem kazanıyor e, kurtların insanlarla uyum içerisinde bu coğrafyada yaşayabilmesi için
1: anlıyorum çok çok güzel çok güzel e, oldu bu soruya cevap. Arpıt eksik olma süremizi tamamladık zannediyorum. Hı hı. Çok güzel bir sohbet oldu, güzel aktı. Ben izleyici dinleyicilerimize ve sana iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta farklı bir konukla, farklı bir konuyla antroposen sohbetlerde tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Ben de çok teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler.
0: Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş